0: Olá, bom dia, boa segunda-feira para você e desde já uma semana de bênçãos na tua vida. Exatamente, hoje é dia 21 de setembro, estamos começando essa semana da melhor forma possível, que é através desse compartilhar da porção da Palavra de Deus para as nossas vidas. Que bom que esse áudio tem chegado até você, não sei de que forma, né? Se você tenha, se tenha escutado por alguma plataforma de podcast, que é onde nós temos sempre... As nossas reflexões, inclusive estudos da palavra, se, se mantêm lá no nosso podcast ou através do áudio de WhatsApp, que também é uma forma muito viável né, de encaminhar essa mensagem. Mas o bom é que, de uma certa forma, nós estamos juntos nessa manhã para iniciar essa semana da melhor forma. E olha que essa semana seja uma semana de bênçãos na tua vida, na tua família, no teu trabalho, que realmente você possa testemunhar os grandes feitos de Deus na sua vida, nesses dias que Ele tem preparado para você. O tema de hoje, todo dia nós temos um tema especial. O tema de hoje fala assim, pai, perdoa-lhes. A base está em Lucas capítulo 23, do verso 32 ao 38. Eu vou fazer a leitura do verso 34. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus estava se referindo a não somente os soldados que o açoitaram, o despiram e também o humilharam no meio da população mas de toda aquela população que escolheu por Jesus para que ele fosse morto e crucificado, sentenciado ao invés de Barrabás. Hoje pela manhã nós conversamos sobre isso. E foi destacado algo muito importante que deve ser trazido para nós como reflexão. É... O interessante é que Jesus, quando ele foi traído, e literalmente ele foi traído por um dos seus amigos, Judas Iscariotes, Jesus, quando ele foi traído, ele foi é, dentro dos interesses que os fariseus, que os escribas tinham, de que ele realmente fosse sentenciado e morto. Mas Jesus foi tremendamente injustiçado, porque ele não havia cometido nenhum erro, nenhum crime, nenhum pecado. Mas o interessante é, é que quando Pilatos, né, e aqui Pilatos naquela situação onde ele não queria se comprometer com nenhuma decisão que precisava tomar, Pilatos ele lava as suas mãos porque ele transfere a decisão para a população. E no momento em que ele coloca Barrabás ao lado de Jesus e coloca para que a multidão escolhesse qual ele deveria inocentar, a população toda, em uma só voz, escolheu Barrabás. E quando Barrabás pergunta, e o que farei com este chamado Cristo? Toda a multidão, em uma só voz, gritava, Crucifica-o! Crucifica-o! O que me chama mais atenção é que diante de toda a injustiça que Jesus sofreu, e aqui foi uma grande injustiça porque Jesus já era inocente, é que Jesus não esboça nenhuma reação para que pudesse então se reverter uma situação de justiça em prol da sua vida, do seu favor. E por que eu destaco isso? Você já vivenciou alguma situação onde você foi tremendamente injustiçado? onde você foi acusado de algo que você não fez, ou talvez alguém lançou em rosto algo que você fez julgando as tuas intenções, né, a tua motivação em relação àquilo que você fez. Às vezes você faz o bem para alguém e no teu coração não existe nada a não ser realmente fazer o bem para aquela pessoa, mas de repente outra pessoa chega e diz que você fez com segundas intenções, tendo segundos interesses. E o sentimento de injustiça, quando ele chega no nosso coração, é algo que contamina todas as nossas emoções. Nós sempre somos impulsionados né, com o sentimento de revolta pela injustiça para buscar, então, para que se faça a justiça em nosso favor. Eu creio que o pior sentimento que brota no coração do homem é o sentimento de injustiça. A injustiça nos tira do sério, a injustiça desequilibra as nossas emoções, a injustiça desperta em nós o ser mais primitivo que existe dentro de cada um de nós. Porém, Jesus não esboçou nenhuma reação. Jesus ele não brigou pela, por justiça, Jesus ele não se manifestou em sua defesa, ele simplesmente, como uma ovelha, muda diante dos seus tosqueadores, se, assim ele se, ele se manteve. E aí vem aquela questão, por que, que Jesus fez isso? Por que, que ele não brigou por justiça? Por que, que ele não se manifestou em sua defesa? Por que, que Jesus ele não expressou essa reação de revolta que todos nós temos quando nós somos tremendamente injustiçados? porque existia algo que Jesus sabia e tudo isso era compartilhado entre Ele e Deus. Deus havia revelado a Jesus qual era a sua vontade e a vontade de Deus era que Jesus fosse tratado como Barrabás para que nós pudéssemos ser tratados como filhos. Barrabás representa eu, representa você, representa todos nós. Nós éramos para ter morrido naquela cruz, Éramos nós para termos pago o escrito de dívida que era contra mim e que era contra você. Mas Jesus, então, ele tomou as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus sabia que era necessário morrer, que era necessário entregar a sua vida para que nós, então, pudéssemos ter vida e vida em abundância. A palavra de Deus diz lá em João 10 que ninguém, Jesus disse isso, ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a dou. Jesus ele não se manifestou porque ele sabia que ele precisava ocupar o lugar de Barrabás, para que Barrabás pudesse ter essa segunda chance de vida. E Barrabás representa eu e representa você. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Cristo por cada um de nós. Nós precisamos a cada dia aprender mais sobre esse amor, porque o amor de Deus é algo que traz para nós uma nova visão de vida, uma maneira diferente de nos posicionarmos. E eu tenho certeza absoluta, o amor ele lança fora todo o medo que nos trava. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa semana, que você tenha uma semana, um dia de paz.